0: 齐景公一听就慌了，赶紧就问：“那那这事儿该咋整呢？嗯、啊，要不然干脆把老田家给灭喽。哎呀，暴力是解决不了任何问题的呀！哎、啊，您要是把他逼急喽，呃、啊，他可就狗急了跳墙了。更何况啊，老田家啥罪名都没有啊，咱们要是动他，名不正言不顺呐、啊。”现在唯一的办法就是让所有的一切都符合礼法规范，农民去种地，士兵去站岗，该干嘛呢？哎，就都干嘛去，谁都不要多管闲事也不要瞎折腾。贵族们呢也一样，你的封邑有多大，你就管多大的地方，出了自己的那一亩三分地儿啊，哎，你就管不着了。从表面上看呢。晏婴这番话是想恢复国家的正常秩序，但是他的言外之意啊，就是要限制田氏的权力范围。这样一来呢，田氏就不能窃取国家的利益了。齐景公很赞同这燕英的主张，但是呢，到了这会儿啊，他也是心有余而力不足了。虽然他采取了一些限制田氏家族发展的措施。但是啊，并没有从根本上解决问题呀、啊。实际上，齐景公的个人追求是希望在有生之年实现桓公当年的霸业，所以啊，他把主要的精力都放在这上头了，没工夫为后世精打细算呢、啊。后来呢，后来这个景公啊，让齐国的两个老牌贵族。分别担任了左右相国，辅佐他最喜欢的美姬生的孩子做了太子。不久之后啊，齐景公去世了，太子在两位相国的辅佐之下继承了王位。这个时候呢，田启就不高兴了，因为他想立的是公子杨生。这个时候啊，杨生为了避祸逃到了鲁国，田启呀、啊。则假装拥护着这两位相国，实则呢暗地里挑拨他们与其他大夫之间的关系，掀起了一场武装夺权的斗争啊！这田启对两位相国说呀：“哎呀，好些人对你们的相国地位不满呐，正在暗地里筹划怎么推翻你们俩呢。”转过头来呢，田启又对大夫们说：“哎呀，那两位野心可不小啊！”他们打算独霸齐国的朝政，把咱们这些碍事的都给干掉。所谓先下手为强，后下手遭殃啊！与其等他们动手，不如咱们先发制人呐、啊。这两头挑事的结果呀、啊，就是两头都相信了田启说的那是真的。于是呢，其他大夫就联合田氏，发动了武装政变。直接杀入了王宫啊！不但搞定了两位相国，连刚继位没多久的新国君也成了政治难民，是慌忙跑路了。第一步计划成功之后啊，田启派人到鲁国接回了杨生。杨生回来之后呢，先藏在田启家里边，然后啊，田启邀请大夫们到他家里边聚会，酒宴期间。田启把杨生藏在一个口袋里边，放在中央的座位上。喝酒喝到一半的时候呢，田启突然打开了口袋，放出了杨生，说：“这才是齐国的国君呢、啊！”大夫们一看，这就乱了，哇哇一阵乱吵啊！吵了一阵子之后，一致承认呢、啊，这杨生是齐国的国君。这个杨生啊，就是后来的齐道公。道公一继位，田启呢就被任命为相国了，开始独揽齐国的大权、啊、工呢。道公呢是完全倚重于田启的，他的吃喝拉撒睡都归这田启管。田启呢虽然是手握大权呐、啊，但是这齐国的旧贵族势力仍然是很强大的，容不得半点轻视啊。随着田启当上了相国，这田氏的权威是日益扩大呀。齐悼公做了四年傀儡，最后被一个他看不顺眼的老贵族给干掉了。然后呢，大伙又聚在一起开了一个会，共同推举了一位宗室当国君，这就是齐简公。这个时候啊，田启已经不在人世了。继承田家大业的是他的儿子田长。因为在新君继位的过程之中啊，田氏受到了排挤，所以比起前任的道公啊简公时候，这田氏的权力那就要小得多了。虽然田氏被齐简公任命为右相了，仍然掌握着大权，但是担任左相的官员呢，与他是非常的不和。当时啊。田氏代齐的传言已经在社会上散布开了，齐简公呢也不想祖宗的基业毁在自己的手里就想把田氏彻底的解决掉。与此同时呢，多年来田氏独揽大权呢，也引起了许多贵族的不满。齐简公啊就跟这些旧贵族联合，形成了反田统一战线。与田常不和的左相啊，有一个同族名叫子我，这个人经常跟别人讲啊，要把田氏子孙全部杀光，才能解他的心头之恨呢、啊。面对这样的局面，田常那是淡定不了了。齐简公继位的第四年，田常一方面延续着祖父收买人心的政策，在封地内啊。实行仁政，招揽大批的百姓投靠；而另一方面呢，他整合田氏宗族的力量，加强了宗族内部的团结，很快就形成了一套强有力的政治班底呀、啊。在田常之前的田氏历代宗族都是通过联合旧贵族来扩大势力的；到田常的时候呢，就可以完全凭借自己的力量了。公元前481年，田常动手了。第一个被拿来开刀的就是那个宣称要杀光田氏子孙的子我。这个人平时呢住在齐简公的宫殿里边。这田常啊，连招呼都不打，带着打手乘车入宫，要去杀他。这个时候呢，齐简公正在宫里边与这个宠妃喝酒作乐。他一听说怎么着啊？田常带人到宫里杀人来了，顿时是火冒三丈，大骂了一声：“呵，你田氏也太瞧不起人了吧！啊，竟然跑到宫里来杀人放火！”于是啊，这齐简公迅速调动了武装力量，准备镇压田常。田常呢，一时半会儿打不进宫门呢，只好暂时撤退了。回去之后啊。他又多组织了一些家臣军队，第二次杀向了王宫，要找回那个场子。当时啊，忠于齐简公的大臣和军队那不在少数。如果齐简公当机立断，联合反田统一战线的力量进行决战，那田常啊，估计就交代在那儿了。可惜这齐简公的反应啊，一开始很果断，可是到了临近行动的时候。却变得犹豫不决了。齐简公这边正忙着犹豫呢，田常已经一咬牙、一狠心，准备背水一战了。在火并的过程之中啊，他是身先士卒啊，率领部众将这左相的军队是一举击溃。左相被击溃之后啊，齐简公被吓破了胆了，扔下随从就跑啊，在逃跑的路上。他被田常的部下给抓住了，最终呢是死于非命了。随后啊，田常来了一次大清洗呀、啊，把凡是跟自己不对付的势力统统解决掉了。这下田氏一族是真的大权独揽了。齐简公被杀掉之后，田常拥立他的弟弟当傀儡，哎，这就是齐平公。田常自己呀、啊。以国相的身份继续掌握着大权，成为了齐国真正的当家人。哎，也就相当于东汉时候的那个呃曹操。这一时期啊，田常的内外政策是：对内深化改革，发展生产；对外呢，寻找盟友，巩固自己的地位。这个时候呢，晋国已经是韩、赵、魏三家的天下了，所以呀、啊，田常。找上了这三家，建立了友好关系，相互承认对方的地位。就这样，几位犯上作乱的大夫结成了利益联盟了。为了争取韩赵魏的支持啊，田常还主动把之前齐国占领晋国的土地归还给了他们。而面对咄咄逼人的楚国，田常啊则采取了隐忍的政策。田常去世之后。田氏掌握政权的局面持续了69年，这69年之中啊，始终没有其他的贵族敢对抗田氏的权威呀、啊。田氏呢，越来越像国君，而原来的国君姜氏呢，哎，则越来越像臣子。田长的儿子立了齐宣公，孙子呢立了齐康公。田氏宗族中的各类人物也陆续接替了齐国旧贵族的地位，以新贵族的身份把持着国政。田氏彻底废掉江氏，那只是个时间早晚的问题了。到了公元前392年，傀儡国君齐康公被田常的孙子田和迁移到了海边居住。田和呀。与魏国的国君魏文侯关系很好，所以他让魏文侯啊给周天子上奏，要求按照三家分晋的例子册封他为齐国的国君。周天子啊，这会儿是自身难保啊，他哪敢不答应啊？公元前三百八十六年，这周天子啊正式册封田和为齐国的国君，自此呢。立国七百年的姜氏齐国算是灭亡了，不过齐国的名号啊，总算是保留下来了。三家分晋虽然是开天辟地头一遭啊，但是那是三家权臣势力均衡的产物。田氏代齐那就更厉害了，这是一家权臣独揽大权呢、啊，最终使一个国家从里到外改朝换代了。这标志着西周建立的宗法秩序彻底的崩溃了。田氏代齐也被看作是权臣篡位的开端呢。田和能走出这最关键的一步，是因为他有一个重要的盟友魏文侯啊。魏文侯呢是三家分晋之后魏国的国君，在他的领导之下，魏国很快就强大起来了。成为了战国初年的头一霸，可是魏国只是三晋之一呀、啊，哎，实力远不如原来的晋国。那么他是如何称霸的呢？咱们下回分解。